0: Vous l'avez demandé et nous avons écouté. Les prix employés Ford sont de retour. Vous payez ce qu'un employé de Ford Canada paie sur la plupart des nouveaux modèles Ford 2020, la marque automobile la plus vendue au pays. Faites l'expérience de technologies innovatrices et d'un style accrocheur sur les plus récents véhicules 2020 à un prix que vous voudrez partager à tous vos amis. C'est le temps des prix employés Ford. Visitez Jean Dumas Ford de dolbo missassini Saint-Félicien, Robert-Val et Chibougamo et profitez de ces offres exceptionnelles. Jean humain Concessionnaire! Oui, j'entends bien.
1: OK, on va parler de, de, de la nouvelle les, les Williams. Euh, c'est une grosse nouvelle. Frank Williams fait partie de la F1. C'est hein? une grosse nouvelle, ça. Oui, ben, ouais, c'est une énorme nouvelle, ça. Ouais, ouais. OK, on y va. 5, 4, 3, 2, 1, 0. On va parler avec notre ami Bertrand Godin de Course Automobile. Salut Bertrand. Hey, salut! Bertrand, grosse nouvelle dans le monde de la F1 cette semaine. Euh, Claire Williams, on, on, on savait que l'écurie Williams euh, a, été, euh, a été vendue il y a deux semaines environ. Et ça n'a pas été long que, ça n'a pas été long qu'on qu a fait le ménage. Claire Williams et surtout Frank Williams ne font plus partie de l'écurie.
0: Exactement. Donc euh, écurie que Frank Williams a démarré en 1977. Dans son format actuel, mais il faut dire que Frank Williams a œuvré en Formule en course automobile depuis 1969, okay. euh, et, et, et c'est un artisan de la Formule oh, 1. Ouais. Et, et je trouve tellement que Frank Williams a euh, pa, pa, des petits constructeurs qui euh, décident de se lancer dans cette aventure-là, euh, qui est allé chercher quand même 114 victoires, 128 podiums, neuf titres de champion okay. du monde. C'est quand même pas banal. Euh, tout ça, en plus de ça, en restaurant des voitures. Et il faut voir le reportage sur euh, Frank Williams euh, parce que, bon, ça a été une carrière qui a été marquée naturellement par euh, euh, sa paralysie en 1986 alors qu'il a eu un accident de la route. Et euh, quand même, c'est un battant ouais. C'est un vrai, c'est un... C'est un gars au même titre que les Enzo Ferrari, Colin Chapman, Ken Tyrell, euh des gars qui se sont donnés à fond. Euh, et bon, dans les titres de champion du monde, ben, son premier titre a été atteint en 1980 avec Alan Jones. Ensuite, Kiki Rosberg a suivi Nelson Piquet, Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill et notre Jacques Villeneuve ben oui. qui aura été celui-là qui a qui a remporté le dernier titre pour Williams jusqu'à présent, parce qu'on compte conserver le nom Williams, et ça, c'est quand même
1: très un, important. C'est un Brent, hein? ce qu'on appelle un Brent, là, une marque de commerce, c'est Williams. Ça.
0: Oui, et puis euh, euh, ça m'a fait un pincement au cœur de savoir que... Euh, ça a été un peu le même phénomène que lorsque Ken Tyrell avait décidé de vendre euh, euh, Tyrell à, à British American Tobacco à, à l'époque. Euh, écoutez, c'est dommage, mais en même temps, ben, on pouvait s'y attendre parce que Claire Williams euh, trouvait ça extrêmement difficile. La COVID-19 a été un élément qui a vraiment pas aidé, alors qu'on sentait Williams avec un petit regain. Et ce petit regain-là, ben on l'a vu quand même. Euh, L'écart est nettement diminué par rapport à qu ce qu'on voyait en performance l'année passée, mais... Euh,
1: c'est, comme on dit, trop peu, trop tard. Est-ce que, Pat... c'est Patrick Ed qui était avec, euh, qui était avec, est-ce que, est... oui? parce que j'écoutais euh, Philippe Lagu, cette semaine, au 98.5, dire que Frank Williams, c'est une chance qu'il y a eu Patrick Ed. Est-ce que tu es d'accord avec?
0: Ah, ben oui, ouais, Patrick Ed, que... euh, ça a été une combinaison euh, euh, incroyable, au même titre que McLaren a eu ouais. Gordon Murray, a eu euh, John Bernard. Euh, a eu de de, de Il y a eu Ferrari qui a eu, euh, comment il
1: s'appelle, lui qui était avec euh, Michael
0: Schumacher. Ouais, voilà. Ah ben oui, exactement. Il y, a, euh... il y a eu quand même Ross Brown. Euh, ah mais ben, avant oui, Ross Brown, euh, il y avait Mauro Forgieri hein, qui était euh, un grand ingénieur. Donc la force de ces gars-là, ça a été d'aller chercher justement, euh, des, des, des têtes fortes. Et puis, je sais pas si Philippe n'a parlé, mais il y a eu Adrian Newey qui, oh, qui a quand oui, même oui. fabriqué la F14B, la FW14B, qui, qui qui est un chef-d'offre qui, d'ailleurs, euh, a été vendu euh, Une des voitures de, de 1992, la Williams, a été vendue à Sébastien Vettel qui a fait l'acquisition. Pour lui, bon, c'était une voiture de rêve. Et pour moi, ça reste, et encore aujourd'hui, on dira que la Formule 1 est évoluée, mais la, cette voiture-là de 1992, c'était la plus évoluée parce qu'il y avait la télémétrie bidirectionnelle, il y avait la suspension active euh, qui a été réglementée et interdite par la Formule 1, mais cette Formule 1 là était vraiment un petit bijou et, et c'est la raison pour laquelle Ayrton Senna voulait absolument s'en aller chez Williams, mais malheureusement, malheureusement pour lui. Euh, la réglementation avait été changée et la Williams était redevenue une voiture non-active en 1994. Euh, c'est peut-être euh, le plus grand drame de Williams, euh, c'est la mort d'Arton Senna ah ouais, ça. Euh, dans l'écurie. Euh, donc ça, ça a été euh, probablement le, le point le plus noir là, de qu'a vécu Frank Williams.
1: Ok, donc euh, je veux t'emmener sur un autre point cette semaine. Euh, Philippe Crépeau de Radio-Canada qui parle de, la, de Lance Rowe, qui parle de la gestion des pneus qu'il ne maîtrise pas encore. Euh, ça fait quatre ans, ouais. que, que, ça fait quatre ans que, que Lance est en Formule 1. Est-ce que c'est normal? C'est -ce que c'est une faiblesse? Euh,
0: ouais. euh, non, ben là, dans ce cas-ci, euh, la, 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 la gestion des pneus... Euh, <rire> Parlez-en à, Fer à Ferrari. Euh, S'il ouais. y en a qui ont encore plus de problèmes que Lance et, et Racing Point, c'est bien Ferrari qui n'arrive pas à tomber dans ouais. la fenêtre de, de, de température adéquate pour que les pneus soient fonctionnels et efficaces. Euh, dans le cas de, de Lance Scholl et de Sergio Perez, eh bien, euh, on a vu une régression en termes de performance. Il faut dire que les, les circuits de Spa et celui d'Italie en fin de semaine... Ce sont euh, des circuits avec euh, quand même de l'appui aérodynamique très limité qui change justement cette fenêtre de, de température, alors qu'on a vu les Racing Point être beaucoup plus à l'aise sur des circuits où justement les lignes droites sont beaucoup moins euh, longues. Et là, on parle pas d'une question de moteur parce qu'ils ont le même moteur que mmh. l'écurie Mercedes, hein? ils ont un Mercedes. Donc, c'est vraiment, euh, c'est vraiment euh, un art et. et il faut le dire, ça ça fait partie du défi qu'ont relever les ingénieurs. Euh, mais il y a toujours cette gestion au niveau du pilotage qui va faire en sorte qu'un pilote va être plus dur sur les pneus qu'un autre. Mmh. Et à ce niveau-là, ben, on a juste à regarder dans l'écurie Mercedes la différence que peut avoir, par exemple, un Lewis Hamilton et un... Un Bottas qui euh, est un petit peu plus difficile, plus dur sur, sur les pneumatiques.
1: Hey, euh, Raphaël, on va parler de NASCAR maintenant, Raphaël Lessard qui euh, Ça va bien, Raphaël. Trois top 10 dernièrement. Ça, 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 ça va quand même bien. Ça s'est passé pas mal. C'est me passé, il a fait une course que j'appelle une course intelligente. C'est pas trop... Euh, hein? Comment tu as trouvé ça? As... Ben, exactement. C'est une course vraiment ben, intelligente. Il n'a pas essayé euh, eu, n'importe quoi. Il était prudent, mais c'est même que tu manques des points
0: mais c'est ça c'est que euh, lorsqu'on s'est parlé la dernière fois ben justement on, euh, Raphaël on trouvait que bon euh, il avait connu un, un, un petit creux dans, dans, dans sa saison et euh, il s'est ressaisi et ça c'est le signe de de grand pilote euh, parce que il y a quand même de la pression il est jeune et euh, ça ça prouve qu'il est capable de la prendre, la pression mm. euh, parce qu'il s'est réajusté et, et là, ben, je pense que j'espère d'ici la fin de la saison qu'on le verra euh, peut-être sur la plus haute marge du podium. En tout cas, moi, je, je suis convaincu qu'il a le talent pour le faire. Et puis, euh, ben, je pense que les choses sont en train de se mettre en place. Et ça, c'est fort agréable. Euh, je Il je mérite parle... tellement le jeu. De... Oui, je <rire> parlais
1: avec... Euh, j'ai fait une entrevue après qu'on s'est parlé, Bertrand. Puis euh, j'ai posé quand même la question. Est-ce que c'est le fait que... Est-ce que tu est as eu de la pression de Kyle Bush? Il a dit que non. Il dit que Kyle se montrait quand même assez euh, assez euh, con, conscient à, à, et compréhensif de la situation. Par contre, il, même, il, a, il a comme fait de voir qu'en deuxième moitié de saison, il fallait qu'il performe. Puis je pense que c'est ça qui. Euh, <rire> c'est exactement ça qui se passe, dans le fond. Là.
0: Il, oui, il va... et, et répond à la commande de son patron. Et ça, et ça, quand on fait ça, ben, on s'assure peut-être une job l'année d'après. <rire>
1: il va peut-être manquer une victoire parce qu'il va être à court de, de, de participer à la Chase, ben, le Nascar, parce que tu sais que il, par la performance de points, il va probablement y en manquer, mais s'il gagne, il va être assuré. Là. Il y a ça comme possibilité aussi. Là.
0: Oui, pas en même temps, je pense que Kyle Bush est conscient que le fait
1: de ne pas pouvoir
0: faire d'essais privés ou d'essais point à la ligne fait en sorte que c'est vraiment un très, très, très gros handicap pour un, un pilote recrue et, et un pilote qui, bon, euh, n'a pas couru. Alors qu'il y a d'autres pilotes recrus qui, eux, ont couru dans d'autres séries sur euh, tous ces circuits-là. Donc, euh, on n'est on, on pas à armes égales. Non. Et ça, ben je pense que... Euh, un gars comme Kyle Bush a le professionnalisme et, et, et l'observation pour pouvoir euh, conclure de, de, de tout ça. Là.
1: Bertrand, gros, gros merci. On s'en parle un autre tantôt. Notre ami Bertrand godin